0: a un nuevo episodio de Metal Reviews en donde nos adentraremos en territorios desconocidos alucinados por encontrar grandes sorpresas referentes al mundo del metal y emocionados por compartirlas con todos ustedes no olviden seguirnos en Facebook como Metal Reviews y en Instagram como Metal Reviews Official Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Metal Reviews, temporada 5, este sería ya nuestro episodio 8, luego de una semana de ausencia que estuvimos por allí probando, bueno, queriendo experimentar con una nueva estructura que debutaría una semana atrás, pero bueno, por problemas que salieron de nuestras manos no pudimos hacerlo, pero ya este, pronto, pronto. Pronto estaremos con eso y estaremos mostrándoselo a todos. De momento, acá estamos nuevamente, el equipo completo, Pablo González, Víctor Pignone y Antonio Herrera. Muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal han estado sus días últimamente?
1: Buenas noches, ¿todo, todo bien por aquí? Este, Bueno, digamos como que aprovechando también esta este pequeña semana de intermedio para hacer otras cositas. Aparte, pero digamos como que todo bajo control Escuchando también los discos para analizar el, el episodio de hoy Y nada, esperemos que todo sea de la Y que bueno, como dice para más adelante Mostrarles esos nuevos formatos Esas nuevas cosas que, que tenemos por ahí pendientes para, para traer también, para darle un poquito más de variedad Y más dinamismo a, al podcast Entonces bueno, esperemos que tengamos noticias próximamente
2: Bueno muchachos, por mi parte, saludarlos a todos, a todos nuestros oyentes, que bueno, he retomado el proyecto otra vez, como seguramente se habrán enterado por el episodio anterior, yo estuve ausente, estuve viajando, gracias bueno a todo, al, al destino, ya estamos bien, ya estamos correctamente, ya podemos estar bastante instalados y bastante tranquilos y nada de verdad muy contento por volver y veo que el episodio bueno hemos estado trabajando en ello y el episodio está bastante bien y sé que bueno gracias a todos vienen nuevas cosas para el, el podcast que poco a poco vamos a ir liberando vamos ahí viendo y seguimos estructurando para llevar un contenido de mayor calidad siempre y nada por acá creo que empezamos con metal reviews gracias muchachos gracias antonio gracias víctor bueno, sí, a
0: veces uno, este, también hay que tomarlo a mal, sino más bien como que un descanso para preparar mejor el material para este episodio. Entonces, si es así, entonces la espera valdrá toda la pena. sí Entonces, bueno, antes de iniciar con la estructura que ya todos conocen, donde abrimos con nuestro primer disco de reseña, recordamos que en el último episodio comentamos que en caso de que uno de nosotros no estuviera presente en un episodio en el siguiente al inicio haríamos como que un resumen de los de los discos que hablamos en ese momento este por si bueno esa persona que no estuvo este, quería opinar algo brevemente en ese caso primo, tú no estuviste en, en dos episodios pero yo sé que tú escuchaste los discos hay algo que quieras comentar rápidamente de ellos
2: bueno, la variedad que tuvimos en los, en los episodios anteriores, yo pude este, hacer partícipe de, de algunas elecciones. Me parece bastante original y bastante, digamos, también por un, por un lado alternativo, ¿no? Recordemos que, bueno, que eh, por alguna otra siempre estábamos buscando como esa redención y ese tipo de... de de fórmula que nos puede ayudar a, a llegar más allá y abrir nuestros oídos como quien dice del episodio anterior del episodio 7 yo resalto mucho el el disco en vivo el disco en vivo para mí fue bastante bastante bueno aunque sí es cierto que es bastante extenso que es el de dar tranquility que fue el live animal en milán 2008 lo cual me pareció bastante, bastante bueno. La calidad en la que la banda se desarrolló realmente es un concierto que yo disfruté muchísimo, muchísimo al escucharlo, muchísimo al sentir y poder transmitir esa energía. Y de verdad me pareció muy, muy bien. Sabemos que también tenemos por lo menos este un álbum de Chill de All Volume, que es una banda bastante polémica, ¿no? Es bastante hay como mal vista en algunos casos, recordemos que tienen temas bastante polémicos, bastante desarrollados, pero realmente siempre ha sido una banda que, aunque tiende a ser un poco difícil de escuchar, sigue siendo una banda que para nosotros es bastante, bastante buena. Y nada, eso creo que por parte del episodio 7 y por parte del episodio 6, pues bueno, yo tuve bastante afinidad por este episodio, porque la banda de oh Crazy con su álbum Mosaico me encantó, una elección si no estoy mal, creo que de Pablo eh, y me parece bastante, tal vez esté mal, no recuerdo bien la elección pero me pareció bastante bueno de ahí puedo resaltar como los temas eh, Reset, Retune 2 y Mosaic que es el homónomo del disco, lo cual me parece increíble y eh, la banda The Art Is Murder, para mí fue un descubrimiento, el cual pude escuchar el álbum que pudimos, eh, con antelación, escuché el álbum que pudimos comentar, y fue un álbum que para mí fue una expectativa muy buena. La banda Good Light había escuchado algún tema suelto, pero no me terminaba de enganchar, y creo que este álbum, de, con este álbum Good Light, me pareció bastante, bastante buena la banda recomiendo muchísimo seguir esta banda, es una banda de metal bastante, bastante joven y realmente tiene muchas cosas por, por ver y por entregarnos. De, de los otros, bueno, el de Winston Tentacion, me pareció bastante llevadero, bastante tranquilo para, a mi parecer, se es un poco fuerte y te toca algún tema que que sí me parece bastante analítico Pero es bastante, bastante agradable para mí Y nada, creo que ese es mi pequeño resumen De los dos episodios Tenía tarea por, por hablar Y bueno, sé que podemos dialogar de, Sobre estos episodios por mucho tiempo Pero este ha sido mi pequeño resumen Del episodio 6 y episodio 7 De Metal Reviews Gracias Antonio La...
0: Bueno, este álbumes buenos y comentaros en ese episodio ¿Recuerdan? En el episodio 6 diseñamos el Mosaic de Theocracy el godlike de Diarylis Mordor y el ritual de el Beat Out perdón beat out de The de Witch Y en el episodio anterior en el 7 fueron tres discos el Reign of the Reaper de Sorcerers el United Conquer de Immortal Guardian y el Lunar de Solar Cycle y bueno Allí en los discos... En la... En el disco biológico... Disco, disco cumpleañero... Que hablamos del falo de Reaper... De Children... tengo el Y el World Most Alive... De Dark Tranquil... Dos bandas que... <coughs> disculpen... Ya habíamos... Ya en los... Episodios anteriores del podcast... Hemos... Ah, hemos hablado y... Digamos son bien queridas por... Por todos nosotros... Entonces bueno... Un pequeño resumen allí De... de tu opinión acerca de algunos de esos trabajos, de esos episodios. Y bueno, ahora sí, ya retomando la estructura del episodio 8, iniciamos con nuestro primer disco. Y en este caso, fue la recomendación tuya, Tony Y bueno, empezamos con una banda de Estados Unidos. Esta es una banda que... Bueno, es mi primer acercamiento con esta banda. Escuchar un disco completo. Ya que en, digamos, situaciones anteriores Solamente había escuchado temas así sueltos este, No había identificado los discos Pero no me había sentado así como que con calma y detenimiento A escuchar un disco completo Y bueno, esta es la primera vez eh, que sucede eso Y bueno, este, estamos hablando de la banda de Estados Unidos In This Moment, con su disco Goat Mode Su octavo disco Que fue lanzado el pasado 27 de octubre A través de la disquera... BMG. Es un disco que tiene una duración de casi 40 minutos Contiene 10 temas Su formación eh, la componen María Brin en las voces Chris Howard en la guitarra líder Randy Weitzel en la guitarra rítmica Travis Johnson en el bajo Y Ken Dimmel en la batería También contiene músicos invitados Como Spencer Charnas de la banda Ice Night Kills eh, Que provee sus voces en el tema 8 llamado Damage. Eh, primo, eh, quisiera que tú iniciaras acá con la parte de eh, tu opinión sobre este disco. ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo lo catalogas en cuanto a género? Eh, algunos datos que hayas resaltado. Coméntenos a todos al respecto.
2: Bueno, este, empezando con Group Model de Indies In The Moment. Es una banda un poco industrial, un poco metalcore, pero también le pone como el alternativo, ¿no? Digamos que es una banda que juega mucho con matices, tenemos una voz femenina que es bastante fuerte, también con algunos apoyos, como ya es de costumbre en muchas bandas, apoyos de vocalistas o de instrumentistas de otra banda que eh, se vuelven amigos. Recordemos que en Estados Unidos estas productoras como es Bean Menji que es bastante, digamos Familiar con algunas bandas Y que tienen contactos Y contratos muy buenos Hay una curiosidad que quiero Resaltar y quiero que quede plasmada En este álbum, es que Uno de los, de, de las canciones De este álbum, había sido Single, suelto sol, ¿Por qué? Eh, aparece en John Wick 4 En el soundtrack, que es Si no estoy mal, en el eh, en, en el orden que te pone el Spotify es I Will Die for You es una canción que pertenecía realmente a la productora de, de la película el cual la banda recibió recomprar digamos que hay un pequeño desbalance ahí a recomprar la, la canción de su autoridad ya que había sido usado por la película si, si somos muy fan de las películas de John Wick podemos escuchar esta canción y recordarnos eh, esa pequeña ese pequeño fragmento o eh, mayormente sale de fondo hablando de un poco de la banda es una banda que yo sí estuve escuchando por mucho tiempo atrás no he escuchado disco completo este es el primer disco que realmente me he enfocado y me he puesto a analizar como tal porque también es Digamos que hay varios temas sueltos que se han hecho bastante, bastante populares eh, Mayormente películas de acción, digamos que la productora con la que ellos trabajan Siempre ha tenido ese tipo de contactos Y ha parecido bastante aceptable para el grupo, para las personas en general En el álbum podemos rescatar muchas, muchas melodías Podemos rescatar bastante poder, ¿no? En la parte de esta, el industrial meta, recordemos que el industrial meta es, digamos que uno de los, de, de los subgéneros del meta que más se está moviendo y el que más energía eh, transmite. Al momento de tener guitarras, de solos, mucha inclusión de batería y instrumentos de percusión, y realmente son bastante notables en, en este álbum. La banda, como bien dices, fue fundada en 2005 en Los Ángeles, maestres, siempre eh, con, con María Pring como vocalista principal y la guitarra de Chris Howard, que fueron eh, miembros y siguen siendo miembros activos de la misma banda, digamos que estos han sido los fundadores y ha sido un trabajo bastante, bastante llevadero. En el, si me hacen elegir entre el top 3, yo escojo el tema homónimo de este disco, que es el de Good Mob, Good Model. También el tema que le sigue, The Purf, me pareció increíble. Y Sanctify of Me, o Santifícame. Que bajo el contexto que nos trae el álbum, incluso desde la portada podemos entender un poco el contexto. Creo que son la, los temas en los que la banda Apertura. Y en la que la banda te enseña y te demuestra de lo que está hecha y de lo que viene. Recordemos que son bandas bastante jóvenes. Son bandas que tienen menos de 20 años aproximadamente. Y sentimos que todavía nos quieren entregar más. Y por nosotros es bastante, bastante bueno. Esos son mis tres temas a resaltar. Un pequeño guiño a The I Want For You. Pero creo que el, el álbum en general es de bastante disfrute. Es bastante pasional y realmente no deja nada a la, a la imaginación, todo te deja bastante claro con la historia
0: Antonio, de verdad gracias por abrir nuestros análisis de los, del primer disco de este episodio, gracias por bueno, esta información del tema del soundtrack de John Wick, no lo conocía este, y bueno creo que coincidimos en eso que fue la primera vez que escuchamos un disco completo de esta banda Víctor, de tu parte, ¿qué tal te pareció este
1: trabajo? ¿Qué detalles quieres mencionar aquí a todos? Bueno, casualmente, bueno, menos mal que Antonio lo aclaró lo que, pero yo cuando escucho a la banda, o sea, yo sí me pareció haberla escuchado antes, y yo decía, pero se me pareció a la, a, la, a la banda sonora de John Wick, dije yo. Pero bueno, yo dije bueno, a lo mejor son coincidencias, dije Pero nada, este al, al final es así. Y sí, realmente eh, que como que me gustó bastante ese hecho de bueno un metal industrial con todos esos toques, digamos, como que esa mezcla de eh, efectos electrónicos, así difusos, eh, con algunos toques también de, de metal ahí, y que de verdad que se adecuaron todos muy bien con, con la voz de, de su vocalista. Para mí, por lo menos, una de las cosas que más destaca de, de este trabajo es la, <coughs> perdón, la interpretación del, de la vocalista. Que, que de verdad que la forma en que, eh, que se adapta cada canción, la forma de interpretar cada uno a medida que avanza el disco, de verdad que, que, que sorprende bastante esa forma en que llega a ser los, los es increíbles y que en otras ocasiones llega, digamos, como que a mantener una voz más, más melódica, de verdad que es digno de, de admirar. Y que, bueno, otra cosa que, que destacó bastante es que, a pesar, de, digamos, como que de la agresividad pues, y la, la distorsión que se, que se presenta en buena parte de arma, algo que tal vez para muchos, digamos, puede parecer mucho ruido, digamos, como que mucho alborot, por así decirlo. Eh, igualmente, digamos, como que hay muchos de los temas que llegan a, a enganchar muy fácilmente porque digamos, como que mantiene un equilibrio entre todos esos elementos o elementos fuertes por así llamarlo y unas partes más tranquilas digamos como que con ciertos toques más, más de pop que digamos como que hay fácil engancho para, para el público y que creo que también eh, encaja muy bien y que de verdad se hace muy muy fácil para, para escucharlo y poder disfrutarlo a la primera y bueno realmente no, no tengo mucho más que decir que bueno la verdad es que también me gustó este trabajo eh, también, como mencionaba Pablo, también un primer disco que escucho de la banda pues, a pesar de también haber escuchado también ese tema de, de John Wick pero de verdad que es muy bueno, muy recomendado para que se escucha completo tal vez si no son muy afines a escuchar eh, el industrial pueden darle igualmente esa oportunidad porque tan, tan, que tan pesado, tan fuerte, por, por ese estilo no, no llega a ser y se puede disfrutar igual de, de cualquier forma, entonces bueno, también doy esa aprobación ahí. Y bueno, como, como tema destacado que yo escogí, también coincido con, con Antonio, que este, por lo menos en el tema de sports o por la PURG, este, es un tema que, que me gustó bastante, eh, sanctify Me, también es otro tema que, que me gustó, igualmente, y en el que tal vez eh, varió un poquito ahí en la, la selección, fue en el tema Fate Bringer que es un tema, ya el penúltimo tema del disco que, que de verdad que me, me gustó bastante cuando lo escuché y bueno como que lo quise seleccionar entre, entre este top 3 y bueno, ese es mi análisis de este trabajo
0: Gracias Víctor este, bueno, coincidimos este confirmamos que coincidimos los tres que fue nuestro primer acercamiento con un disco completo de la de mi parte, bueno, este, el metal industrial no es un género del que, bueno, yo he escuchado mucho, digamos que no es mm, ni tan por así decirlo. Pero sí hay trabajos que, que, bueno, que hemos reseñado acá, que he escuchado, Lord of the Lost, cuando hablamos de Def Factory, de otras cosas que he escuchado. Sin embargo, este, mi historia con este disco fue de la siguiente manera. Cuando, bueno. Como había mencionado, de la banda había escuchado temas sueltos y una de las cosas que me faltaba un poquito digerir era que, no sé, había un detalle allí en la voz que como que no me cuadra. Eso hablando de discos anteriores. En este disco, este ese detalle no está. El estilo de la voz y la técnica que se usa es otra. De hecho, creo que en todas las canciones la, la voz está como que con efecto. Este... No sé cómo se llama ese efecto, pero sí lo he escuchado en, en otras bandas de metal industrial. Más que todo, en, por ejemplo, en los trabajos de Marilyn Manson está presente este. este y la, me pasa que este disco yo lo puedo dividir en dos mitades, la primera mitad y la segunda. En cuanto a la primera mitad, fueron temas que cuando los escuché me costó digerirlo. Digamos por eso, no estoy muy acostumbrado al, al género. Este, o quizá también porque esperaba otras melodías y otras cosas y me encontré con otra cosa distinta. Entonces, no es que sea malo, pero como dije, este, quizás porque no estoy acostumbrado a escuchar a este género Para, bueno, fanático de, por ejemplo, de Nine Is Nails de Marilyn Manso, de Ramstein, de Ministry, seguro esto, bueno, ellos sabrán digerir mejor esto. Y bueno, ya, este. Eh, no encontraba cuando finalizaba el disco Sin embargo A partir de la segunda mitad Que yo la, la califico A partir del, del quinto tema De Skyburner Todo cambia Digamos si las canciones mantienen una estructura Que Si era lo que tenía pensado Si me agradaron Y de verdad que de ahí para adelante eh, Bueno cuando sonó el último tema Que ya se acabó el disco Yo ahí sí hice ganas de más que de verdad esas, esas canciones de la segunda mitad Sí de verdad me gustaron Este disco arregló ese detalle de la voz Que no me digamos no me llamaba la atención de esos temas Que había escuchado de discos anteriores de la banda Está arreglada en este disco Y si digamos me vuelvo como que más afín al metal industrial Y, y los discos presentan Los discos siguientes presentan una estructura más o menos similar a esto este creo que mi, mi crítica y mi digamos la manera de digerir el disco será distinta en este caso Como digo, este, para fanáticos de banda como Erling Manson, Nine Inch Nails, Ministry, De verdad es un disco que les va a gustar, está hecho para verdaderos fanáticos del metal industrial También contiene como dijo Víctor, cosas de metalcore como dijo Antonio también y algunas de metal alternativo. Más que todas las últimas canciones que fueron las que más me engancharon Las primeras son las más industriales La segunda son estas más Más esta mezcla entre metalcore y metal alternativo. También eh, hay que destacar que este Que yo me enteré fue después Este disco contiene un cover de Bjork Que es el tema Army of Me Yo me enteré fue después que que revisé la información del, del disco, porque, bueno, como no he escuchado Bjork, y el tema encaja perfecto con el resto de temas del disco, es decir, con el estilo del disco, entonces pasó desapercibido que fue un poco. Entonces, es eso. La segunda mitad, de verdad que sí me gustó, eh, contiene ese estilo que en algunas veces escucho para salir un poquito de, de esos géneros que escucho con mayor frecuencia. En cuanto a mi top 3 de, de estos temas Este disco Yo podría destacar los temas Skyburner El tema Damage Que es el tema con Spencer Charles De Ina's Kill Y el tema Fate Print Ya la voy a añadir aquí Skyburner Damage Fate Print Entonces bueno, eso sería lo que tengo que comentar sobre este disco Si bien es cierto que al principio Según leí por ahí El estilo de la banda era más como común Metalcore melódico Luego se volvieron industrial Y estas cosas alternativas fue después Así que bueno que... Al saber eso Quiero escuchar como que esos primeros trabajos A ver qué tal Y bueno, definirlo así pues Una primera mitad como Un disco de metal industrial Y una segunda mitad con un estilo más alterno bueno, eso es lo que tengo que decir sobre el disco God Mode de Indismo. Y bien muchachos, ya habiendo terminado de comentar sobre este primer trabajo Vamos a nuestra primera pausa entre discos Y traemos lo que sería el disco en vivo del episodio Y bueno, que más, que un disco, un disco larga duración, un LP Esto sería un EP Y desde Estados Unidos nos trasladamos a Europa, precisamente a Holanda con este P de una banda que hemos comentado ya... De hecho, en esta misma temporada, ese o episodio anterior la comentamos, que es la banda épica. Con su P este en vivo, llamado Light at Aphas Light. Fue lanzado el 6 de octubre de este año, bajo el sello Nuclear Blast. Contiene siete temas, los cuales son Unleash, The Skeleton Kane, Rivers, Code of Life, Cry for the Moon, Beyond the Matrix, y Consigned to Oblivion. La formación de la banda, bueno, la... Información que ya viene presentando desde un par de alumnos atrás. Con Mark Hansen en la guitarra líder y en las voces culturales. Coen Jansen en los teclados. Arjen Van Weisenbeck en la batería. Isaac de la hay en la guitarra líder. Y Rob Van Der Loo en el bajo. Bueno, Y contando con la increíble voz de Simon Simons en bueno, las voces. Este, para mí, fanático de los discos en vivo... Este Fue un disco que, un trabajo que me gustó mucho no, he, no había escuchado discos en vivo de épica Solamente me había Dedicado todo a sus trabajos de estudio Y de verdad que este disco Acierta en su tracklist Bueno, creo que fue una de las cosas que, Por las que me gustó bastante Porque son temas que he disfrutado bastante Cuando he escuchado su versión en estudio Por ejemplo, de Skeleton Key Rivers, aquí la Digamos la pareció más sorprendente que su versión de estudio con la participación de los miembros de Apocalíptica y bueno, los clásicos Cry for the Moon, de su primer disco y el tema villón de Matrix que es un, un tema también que de su disco anterior al Omega que es el disco que se llama el disco que se llama The Holographic Principle eh, este tema pidon es de matrix, uno de los singles de ese tema. Y bueno, este, si les gustan los trabajos en vivo, si les gusta la banda, este disco, este PL les va a gustar. Con 7 temas. Eh, casi 48 minutos, pero valen la pena bastante. Este, Antonio, tú habías mencionado que les hiciste una escucha a este trabajo. ¿Qué tal, lo, ¿Qué tal te pareció?
2: Bueno. Épica, pues con su nombre ya creo que a muchos nos convence, a muchos nos hace sentir las emociones. A mí sí me gustan muchísimo los trabajos, más, más que estudio, o sea, más que video musical. Me gusta escuchar muchas bandas de metal sinfónico, de, de, de power metal, ¿no? de en vivo, porque siento que es la verdadera faceta del músico y siento que ahí es donde tú puedes ver los errores o puedes ver... De pronto, esa naturalidad en la que hacen o deshacen, como quien dice. Y la verdad es que es bastante bueno. Yo soy muy fan, muy fan del Cry, of the, Cry for the Moon en vivo, la versión que hay, creo que es de 2005, que hay en YouTube. Es creo la de las más populares. Y bueno, uno de estas, de lo que me sorprendió al, al momento de escuchar el Rivers con, con Apocalíptica. Es que esto, digamos que fue la participación en conjunto que viene haciendo Apocalíptica todo este año y parte del año pasado con la banda Épica. De hecho, más que todo con su vocalista que han sacado, si no estoy mal, tres, tres singles a los cuales de verdad ha sido muy bueno. Recordemos que bueno, la banda Apocalíptica y la banda Épica en este momento están culminando su gira mundial. Recordemos que bueno, Épica se centró un poco más en países más comerciales Apocalíptica se hizo más en eh, nuevos países, que por lo menos primera vez creo que va a Perú, primera vez que va a Ecuador, al cual se presentó en los meses de abril y marzo. Y realmente ha sido bastante, ha sido una mezcla bastante buena. Un Lash siempre ha sido un tema opening de naturalidad, o sea, es algo que la banda explota y cada vez que puede en presentaciones siempre tratan de integrar un poco de, de esto creo que es un tema main y también concuerdo contigo primo cuando me hablas de skeleton key que realmente fue bastante bastante correcto la singularidad y digamos que la progresión en la que llevaba el concierto en ese momento también estaban aperturando la banda estaba bastante fresca se puede entender que por lo menos en Cry of the Moon digamos que tal vez demoró un poco más en este trabajo, pero también venimos de entregar muchas cosas y recordemos que es una banda que tiene muchos años de antigüedad. Recordemos que cada presentación es diferente y eso es lo que hace único este tipo de presentaciones. El trabajo realmente, el trabajo de, del estudio que se encargó de hacer este live para mí fue increíble. O sea, de verdad siento que hay una calidad de sonido de calidad de estudio y que se lograba que es bastante difícil de lograr y bastante trabajoso pero realmente me parece increíble este este disco en vivo de verdad para mí es de los mejores del episodio y de hecho es de los mejores creo que de la banda en general exactamente primo este un poquito en contexto acá
0: buscando aquí en me metaron los discos en vivo de Epica. Tenemos el We Will Take You With Us del 2004, el de Classical Conspiracy del 2009, El Omega Live del 2021, Live at Paradiso del 2022 y este este Live at Afas, aunque más sería un EP pero bueno, disco en vivo. Y este, bueno, este es el primero que escucho. Este... Más que todo porque hay esos temas Cuando vi la tracklist Y vi que estaba Keylethut Que ya de ahí lo, a, lo añadí a, a la Play de Hay que comentarlo en el episodio Porque Este... Fue un disco que no escuché en el momento Pero por ejemplo Cuando vi la presentación de la banda En el backing El año pasado Fue uno de los temas que de verdad Más disfruté En ese momento cuando estaba en la computadora y viendo... ¡ah! pero de los temas que más disfruté y bueno en este trabajo se disfruta también, creo que más que su de mi parte, se disfruta más que su versión en estudio Víctor, ¿qué puedes comentar tú de este trabajo en vivo de Epic
1: Oye, realmente no, no escuché mucho realmente escuché como los dos primeros temas y no, no pude escuchar más pero realmente de Epic bueno, realmente creo que tanto en el estudio como con estas presentaciones en vivo creo que siempre está que de verdad que lo logra hacer por ejemplo en, en ese tema de, de Skeleton Key, de verdad que bueno ya lo hemos mencionado ya bueno, bastante acertado en esa selección y de verdad que es una interpretación muy muy buena y que, que de verdad que, que, que digamos como que lo, lo que se contiene en el estudio tampoco eh, queda muy alejado de lo que logran sobre el escenario entonces bueno, de verdad que por parte de él, no hay, digamos, como que no hay mucho que reprocharle en esos aspectos. Así que también recomendable. Bueno, ya lo escucharé con más detenimiento la, la, el resto de, de temas.
0: Sí. Gracias, Víctor. Igual, poco o mucho que se escuche, es bien digamos, bien aceptable. Bien... Bueno, aceptable no. <risa> digamos... Se aprecia igual, si no escuchas la, la tres completa del disco, lo escuchas salteado, lo escuchas una parte un día y una parte otro día. Entonces, cuando unes todas esas ideas en tu mente y bueno, puedes dar una opinión en concreto del disco completo, este, es maravilloso igual. Como lo digamos, el tiempo que te dediques a, a escuchar. Lo importante es saber disfrutar esa música y bueno, observar el talento que tiene la banda con dice Antonio. En las presentaciones en vivo, que es donde se ve perfectamente cómo es la sincronía entre los distintos miembros de la banda y qué es lo que la banda puede ofrecer, que no, es nada, que no todos se queden en Y bueno, luego de comentar este pequeño EP, volvemos a nuestra reseña y desde Holanda nos trasladamos a Latinoamérica, en este caso a Brasil con una banda que, bueno, ya hemos mencionado, le dedicamos un episodio en la temporada 1. Esta banda hablamos en el episodio 2 de la temporada 1. Hablamos de su disco en ese entonces, el Temple of Shadows. Y bueno, al mencionar esos discos ya muchos se ubican. Estamos hablando de la banda Angra, que este año nos trajeron su disco Cycles of Pain, el cual fue lanzado este 3 de noviembre a través de la disquera Atomic Fire Records. El disco tiene una, una tracklist con 12 temas, con una duración de casi una hora. Exactamente, 58 minutos, 20 segundos. La formación es la misma de su álbum anterior, con Fabio León en las voces, Rafael Bittencourt en la guitarra, Felipe André en el bajo, Bruno Valverde en la batería y el segundo disco con Marcelo Barbosa en la guitarra, que viene su que sustituyó a Kiko Loureiro eh, a partir de su disco anterior, el Omni del 2018. Esta fue mi este, sugerencia para este episodio, porque Angra es una... Banda que de verdad, bueno, de esas primeras bandas de power metal que yo llegué a escuchar En el 2012 cuando me entraba en este estilo Y bueno, de verdad no me parecía justo saltarse este disco Porque sí era importante comentarlo acá Víctor, de tu parte, eh, quisiera que abrieras acá eh, tu opinión ¿Qué tal te pareció este trabajo?
1: La verdad es que bastante bueno, o sea, que como que, como para ir resumiendo un poco, un trabajo que me sorprendió bastante. Y bueno, también digo que cuando me pedía la, la opción pues para escoger un disco analizado, era la opción, la opción digamos, que, que pensé que me escogería en un principio, pero después eh, tú me adelantaste ahí. Pues, <risas> pero igualmente, digamos, quedó seleccionada para para el, ep el episodio que bueno que este es un álbum de, de Power Method, también incluso Power Meta progresivo que diría que, que se asemeja más a un Meta progresivo más, más clásico por así decirlo es como que no tiene esos toques de banda de Meta progresivo más moderno y, y demás sino como que agarra ciertos elementos pero digamos como que se mantiene también en esas raíces y bueno que se nota que cada uno de los puntos de, de este álbum fue realizado con, con su cuidado y con bastante precisión para lo que digamos que, lo que quería lo, lograr la, la banda perdón. que realmente consigue enganchar con un metal un metal progresivo con en algunas partes que va digamos más a lo extremo más más veloz y demás y que igualmente te mantiene atento ante la ola, digamos, como que de elementos que te presentan en cada uno de, de los temas de, de este trabajo. Y que bueno, también algo que me, me gustó bastante, no sé, si, digamos, como que sí es algo que acostumbro, porque, digamos, con las discografías no es que me las conozco mucho de, de Anga, pero ese toque, digamos, más latino que le colocaron específicamente en la, de ese, esos toques de... Y es como que es la raíz pues del país de donde es la banda, como es Brasil, agarran algunos elementos más, más de, la, de la música de este país. Eh, es algo que me gustó bastante, pues algo que, que le da digamos, como un toque más original con respecto a lo que se suele escuchar en este género, pues, más allá de lo que, por ejemplo, las bandas europeas y demás, digamos, como que tal vez suelen usar ciertos instrumentos y demás elementos que que se asemejan a veces entre sí. Creo que este toque un poco más, más latino le, le quedó perfecto, por ejemplo, para, para este trabajo. Y que bueno, que, que se me cuenta que a, a, el nivel y la calidad que alcanzan con, con este trabajo es de verdad digno de admirar. Digamos, pura calidad musical en este trabajo. Y a, a pesar de digamos, como que, que, que han habido ciertos cambios en la formación, que ya no es la angra de, de hace bastante, sino que bueno, hay músicos nuevos, creo que este, con esta misma formación, creo que es el segundo trabajo que está eh, aparte del anterior, que también bueno, como que los conforman los mismos músicos ahorita, y que bueno se han ido manteniendo y han ido demostrando que de verdad que esa angra, que digamos como que ese puesto en, en Angra, por así decirlo, no no, no, no no les queda grande a ellos, sino que de verdad que logran un excelente trabajo y creo que este trabajo es bien merecido y te habrá una recomendación para, para todos para que la, le den su escucha. Y que bueno, ya con todo ese análisis, mi, mi top 3 o mi canción que quisiera que quise seleccionar de este trabajo, eh, empecé por ejemplo con la canción de Ride right Into the Storm, que es la, la segunda del, del disco, después de esa introducción de, que hacen para. Aperturar el disco. <coughs> Seguidamente de El Fateless Sanctuary, que bueno, en esa, digamos como en esa canción ya un poco más progresivo un metro progresivo, pero donde digo que tiene esos elementos de más, más latino, más, más de Brasil, que como que apertura. Creo que incluso al principio Habla, hay otro cantante que digamos que habla ahí un poquito en portugués, pero de verdad que es bastante bueno el tema. Y bueno, como la última fue el, mi selección, el último tema, el Tears of, of Love, que es un tema que me gustó bastante, y creo que como cierre a, lo hace bastante bien, y bueno, esas mi, mis tres canciones para añadir a la, la playlist.
0: Gracias, Víctor. Gracias, gracias, gracias. Y de verdad me alegra mucho que he disfrutado bastante este trabajo, y bueno, coincidimos allí en. en elegir a Angra para este episodio pero también la otra opción que se viene por allí es bastante interesante y hay minuto comentarios Antonio primo ¿qué tal te pareció este trabajo? No sé si ya conocías a Angra si había escuchado algún disco anterior igual todo eso que tengas que decir
2: este, te escuchamos bueno para mí sí es primer acercamiento realmente me pareció curioso el el, la banda porque al momento de escucharla como otra banda, bueno, yo estaba, estaba bastante familiarizado, bueno con este metal progresivo con esta con, con este, esta variación del power metal, ¿no? también, y yo sentía así como, como que había algo, había un, un toque, un diseño diferente al, a la ecuación básica y me pareció bastante curioso hasta que descubrí que, bueno que mi, mi pequeña perspectiva era que no era una banda americana, es una banda de acá del sur, de nos, nuestro país vecino, como lo es Brasil, el cual da mucha... el contexto de saber de dónde viene la banda y de su procedencia, da mucho a entender el porqué de su estilo, que dentro del power metal es un poco peculiar, como o sea, hay detalles en portugués, como hay detalles rítmicos, que no estamos acostumbrados, ¿no? digamos que hay rasgueos de guitarras que van en un tiempo diferente al que estamos acostumbrados, de lo cual en la música latino latinoamericana se nota mucho, y se nota muchísimo en estos países muy al sur, como son bandas como de Chile o en este caso bandas brasileñas, y de verdad bastante, bastante bueno el trabajo, realmente lo disfruté, realmente me pareció increíble, Creo que tengo que escuchar más de la banda porque me pareció muy resaltante Muy, muy resaltante Sobre todo este recorrido que hacen y, este, y a pesar de ser una banda bastante, bastante antigua Como lo tengo por acá Como lo tengo por acá, que es una banda de, que ha sido formada en 1991 y el cual ha llegado hasta ahora, que eh, tiene más de 25 años casi, casi me atrevo a decir que 30 años y me parece que su sonido es bastante fresco, bastante digamos que está la banda bien posicionada bien saben lo que hacen y los músicos realmente se nota cuando disfrutan del trabajo en estudio y seguramente en vivo puede ser bastante peculiar y bastante divertido de ver realmente para mí destaca un poco este disco porque se aquí se adquiere este nuevo movimiento del neoclas del neoclasismo metal que es esta combinación un poco de, de instrumentación de motivos de progresiones bajadas subidas de armónicas digamos de sentimientos no podemos empezar a crear agresivos después bajamos un poco entonces simula un poco a la música clásica y es parte del movimiento nuevo que se está haciendo que muchas bandas están agregando que de hecho es está siendo bastante aceptado y es en discos peculiares si lo sabemos trabajar eh, resulta bastante satisfactorio como lo es este disco en los si me haces hacer una, una un top 3 te diría que concuerdo con Víctor, porque Ride In The Death Storm para mí es crucial. O sea, es esa introducción al álbum muy, muy, muy acertada. Porque sí tenemos como que un círculo doloroso, que es un tema muy corto, 48 segundos, es como para preparar el oído a lo que viene, es esa entrada, no, digamos que está bien formulada. Aunque yo lo fuera dejado como parte del Ride on The Death Storm, pero en digamos que en, en la historia o en la idea que nos da la banda para este disco sí está bien titulado y sí nos da apertura a lo que viene después destacó mucho Vida Seca, me gustó muchísimo cuando leí el... eso fue una de las pistas que me dio a entender que este álbum tenía algo, algo peculiar ya solamente con, con el simple hecho del título y también me voy con Víctor en el último tema 3 of Blue, creo que fue el sello de oro, creo que fue el cerrar de este ciclo de dolor ¿no? como este, este, este álbum nos, nos, nos entrega y realmente fue un punto a favor de la banda, el cual nos entrega muchas cosas el cual nos enseñan y nos refrescan para terminar con sello de oro el disco este, bueno, este ha sido un pequeño análisis
0: Primo, de verdad está de verdad muy alegre este, Bueno, creo que el líder también escuchó este trabajo Y también lo le gustó Porque nos recuerda a los que venimos escuchando Angra desde hace tiempo A ese Angra clásico Pasa un poco por todas esas distintas épocas que ha tenido la banda Y todo se resume en este disco antes de eh, empezar mi análisis, eh, destacando que este disco tiene una versión una edición japonesa que contiene dos discos. El primero de ellos bueno, contiene la tracklist regular, los 12 temas, terminando en Tears of Blood, más un, un decimotercer tema que es Tears of Blood, pero versión Speedmet. Digamos, ya sabemos que este último tema es más lento, esta versión es un poquito más rápida. Y además con un segundo disco adicional que es la presentación en Sao Paulo por, lo, por el vigésimo eh, aniversario del disco Roberto. Entonces, traté de buscar esa versión, pero no la conseguí, así que solamente me, me limité a escuchar esta que mencionamos a continuación. Bueno, Angra, tal como tú dices, primo, fue una banda fundada en Sao Paulo en el año 1991, lanzando su primer disco en el año 1993. El Clásico Y bastante bueno Angel's Cry Ahí con la voz de, de André Mato este, Lo que destaca de Angra Lo que destacó A partir de ese trabajo Que se bueno fue evolucionando en lo siguiente Fue esta mezcla Bueno, primero que todo Que pareció una, una banda europea Era el power metal Que no se veía por hasta, hacia este lado del mundo Ni siquiera su variante norteamericana sino más bien el practicado en Europa Más melodía Más ese estilo... Algunas cosas progresivas, algunas cosas de música sinfónica, metal sinfónico. Y también destacaban esas cosas del metal neoclásico. Yo pensé que, bueno, con los discos anteriores, eh, con los discos siguientes, los Angels Cry, se iban perdiendo, pero tú, Antonio, mencionaste que eso está, sigue presente en otro, digamos, a través de otros elementos. Y bueno, es algo que no sabía ya... Este, en Papo con esa información. Eh, bueno, hablando este, del Cycle of Spain, el disco que nos reúne en este episodio, de verdad es un disco que... Bueno, es el tercer disco con Fabio Leone. Fabio Leone, luego del, del Secret Garden del 2014 y el Omni del 2018. Algo que destaca de este disco... Es que recuerdo un poquito esos discos clásicos de Angra Donde eh, empezaba con una intro Seguido de un tema bastante veloz y bastante potente Recordamos que en el Secret Garden Empezaba con New For Me Un tema no tan speed Y que bueno, era raro para un tema que abría un disco de Angra Y en el Omni ya sí tenía un tema clásico speed metal, power metal que abrió el disco pero carecía de esa intro. En este Cycle of Pain eh, retoman eso retoman eso que se ve en el Temple of Shadow, por eso este disco lo comparé mucho con el Temple of Shadow, que es ese disco que mencionamos en el MetaReview en la temporada 1, el episodio 2 cuando el líder y yo comentamos sobre este trabajo. Es un disco que trae de vuelta esos elementos nativos de Brasil, esa percusión, esos Esas voces en el idioma nativo de la banda Que no se veían en, en los discos anteriores Bueno, sí, pero Bastante, bastante poco en comparación a discos Como por ejemplo el Holy Land O el mismo Temple of Shadows No, en las canciones no predomina ese power metal rápido El que crea que Angra al ver que es power metal No piensa que se va a encontrar un disco Donde todas sus canciones presentan esa su estructura veloz y solo veloces Y baterías con doble bombo a mil por hora este disco es bastante variado. temas más Power Speed Metal, temas más progresivos, por ejemplo, Dead Man of the Play es uno de ellos. El Tide of Change, parte 1 y parte 2, esos temas lentos de Angra que explotan más adelante, están presentes acá. Tal como vimos, por ejemplo, en esos discos, en el... Ahora con Sorgen, también se vio eso y en el Temple of Shadows también. Vida Seca con este, tu parte lírica mayormente en portugués. Saliendo de vuelta esos elementos. ¿sá? Raíces de, de la banda que bueno, se vieron más su mayor apogeo en el Holy Land están presentes acá. Entonces, la mezcla de todos esos elementos que vimos en, en distintos discos anteriores es algo que los fanáticos de Angra, que nos, digamos disfrutamos mucho sus discos clásicos, eh, nos da cierta nostalgia y le da un plus a la escucha que le damos a este trabajo. Es un trabajo que me gustó bastante, creo que con este, <coughs> de estos discos de la era Fabio Aligón es el que más me ha gustado, porque es eso que me, me causa esa nostalgia, me, digamos, me transporta a esos años para allá, 2012, 2013, donde empecé a escuchar Angra, y empecé con esos discos clásicos, The Bird, The Temple of Shadows, The, Cry, The Holy Land, este, me hace volver a esos viejos tiempos y de verdad es un disco bueno recomendado de verdad al 100% si no conocen a la banda pueden empezar con este, sí, porque esta es la esencia de Angra esta es la esencia de Angra y bueno este se tardaron 5 años en 2018 que lanzaron su Omni para traernos este Psycho of Pain pero de verdad es algo que valió bastante la pena en mi top 3 este, yo concuerdo con Ustedes muchachos, con el tema Ride into the Store Porque de verdad es el Opening perfecto para este trabajo Seguido con el Time of Change parte 2 Porque nos presenta ese tema Lento, que no todo es velocidad Que explota más adelante, pero sigue Manteniendo esa esencia De tema más tranquilo Digamos una calma Luego de la tormenta y bueno, seguido del tema Otro tema veloz del disco Su penúltimo tema Que es el Generation Warriors Entonces esos tres Los añado a la playlist Para que le den una escucha Y si les convence Bueno, escúchense el disco completo Porque de verdad No se van a arrepentir Del tiempo que les tomará escuchar Recomendado al 100% Angra con su Cycle of Pain Y bueno Ya terminando Nuestro análisis del, del segundo disco tiene nuestra segunda pausa entre el Y bueno, de Brasil nos vamos a Estados Unidos con esta banda eh, pionera de lo que sería el metal progresivo. pertenece esas tres bandas que innovaron, evolucionaron su estilo hasta crear un estilo nuevo. Y bueno, esta banda junto a right y junto a Fates Warning consolidaron lo que sería el metal progresivo, que ha evolucionado y se ha mantenido con el transcurso de los años. Este es el disco cumpleañero, elección de Víctor para este episodio, y es el séptimo disco de la banda Dream Theater, llamado Train of Thought lanzado el 11 de noviembre del año 2003 a través de Elektra Records. Contiene una duración de casi 70 minutos, contiene solamente 7 temas, pero... Digamos que el más corto de ellos dura 2 minutos 57 y el más largo dura 14 minutos 16 segundos. La formación de la banda en este trabajo la, compus, la componían Jace Labrie en las voces, John Mayo en el bajo, John Petrucci en la guitarra, Mike Pornoy en la batería y Jordan Rus en los teclados. Recordando que Mike Pornoy salió de la banda luego del Black Clouds and Server Lins del 2009, pero este año recién hace... Un par de semanas atrás se emitió un comunicado que regresaba a la banda. Y bueno, esta formación, este trabajo es la formación actual que presenta Dream Team. Víctor, este como, bueno, siendo la, la persona que eligió esta opción como discompleñero, eh, ¿qué nos puedes contar de este trabajo?
1: Bueno, realmente, ya, como mencionaba bueno, ha lanzado un el 2003, el 11 de noviembre, bueno, ya cumpliendo unos 20 años justamente eh, este trabajo que, bueno, viene siendo el séptimo álbum de, de la banda de una banda bastante conocida, que incluso ya dedicamos, eh, bueno, a analizar uno de sus discos que es el disco que le eh, sigue justamente a, a este trabajo, el Barney, que, bueno, si tienen la oportunidad también pueden ir a escuchar ese episodio este, para digamos, como que también le... Eh, conozco un poco más sobre la banda porque ya que ese fue un episodio digamos bastante largo pero que bueno el Dream Theater siempre hay mucho de qué hablar y más bien siempre falta tiempo para hablar todo lo posible sobre ello y bueno este trabajo es considerado por pues, este álbum como el álbum pesado de la banda, incluso algunos le ponen justamente ese sobrenombre algún álbum, álbum pe pesado de, de Dream Theater y que eh, no es por lo menos, realmente cuando lo escucho, escucho ya que es un método más pesado, que, digamos, porque está un poco más alejado de lo acostumbrado a la banda y que para muchos igualmente fue muy bien recibido. O sea, fue un álbum totalmente recibido, aunque hay, hay gente que también, bueno, como siempre, porque en cualquier ámbito, por ejemplo, estos típicos, las músicas, medida que van progresando, este, bueno, hay gente que prefiero algún estilo, otros que prefieren otros pero al final creo que la aceptación que tuvo su en su momento este disco del Train of Thought fue bastante bueno y que quedó también que hay ese digamos como que eh, tiene su puesto merecido entre los bueno, el disco de Dream Title, que bueno o sea, un disco que en todos los aspectos bastante bueno, yo sí le di su escucha completa, a pesar de la la duración que pueda tener cada uno de los temas, de verdad, se hace bastante a, eh, ameno escucharlo uno por uno, va, va pasando, incluso, bueno, si quieres escuchar un solo tema, con unos 10 minutos, que puedes aprovechar en el tiempo, de verdad, puedes disfrutar igualmente, y que en todos los aspectos es bastante bueno, pues, eh, la, la interpretación, toda la participación de la banda, muy buena, y que, por ejemplo, eh, de verdad que es algo que vale la pena recomendar, y que, bueno, fue la aprovechando que este, este cum, nuevo cumpleaños para, la, para este trabajo y que siempre es hay un buen momento para recordarle y darle esa oportunidad para que para que lo escuchen cada uno.
0: Bueno también recordando eso, que es el disco que antecede al octavario, ese disco de él, hablamos en la temporada anterior. Y bueno hablando del octavario hay ciertos detalles que lo conectan. Con este disco y también con su, eh, su predecesor que es el octaval, y también con tu antecesor que sería el Six Degrees of Inner Turbulence. Pero primero, Antonio, quisiera escuchar eh, tu opinión: ¿qué tal te pareció este trabajo? Si tú tú una no escucha? Si sea, hubiesen sido un solo tema o todo el disco completo, eh, ¿qué puedes comentar de este disco?
2: Bueno. Apoyo la causa en la que decimos que es el disco más pesado de Dream Teater, así es. Es un, es un disco bastante extenso, de hecho creo que ha sido de los más extensos que he podido escuchar en mi vida, de <ríe> bandas de meta. Pero el, el álbum entrega mucho, eso fue lo que me gustó, me gustó muchísimo que es este clásico, ¿no? Siempre ha sido este clásico. Y de hecho la banda Dream Theater a mí me aparece mucho en las playlists aleatorias que me pone la, la aplicación de Spotify. Y es con el tema As I Am, Como Soy, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, lo reproduzco mucho. Y bueno, de verlo dentro del álbum, recordar este álbum fue bastante bueno, bastante original para mí. Creo que la banda Dream Theater es una banda que siempre en algún momento de, de nuestras vidas eh, escuchando metal, este metal progresivo siempre hemos podido toparnos con una que otra canción y este álbum realmente en su momento digamos que no fue bastante apoyado por el público porque era un digamos que era un palo ¿no? para la gente que no está acostumbrada está acostumbrada de pronto a temas más frescos digamos que es la época en la que sale este álbum recordemos que tenemos bandas como Metallica como Iron Maiden, que máximo se tardaban, ¿no? 3, 4 minutos y nos vienes y nos sacas un álbum con la mayoría de las canciones de más de 10 minutos y es como que, ¿qué esto? o sea, ¿cuándo termina? recordemos también que se escuchaba mucho en la radio y digamos que por ese lado la banda tal vez no tuvo el apoyo que se merecía, tal vez el álbum no tuvo la repercusión que se merecía por, digamos la época en la que está, tal vez sí si es si ahorita una banda como Dream Theater, con esta amplitud de y impacto en, en, en el movimiento metal saca esta este tipo de álbumes tan extensos, digamos que tuviera un tipo más, un tipo diferente de audiencia un tipo más de aceptación porque ya la gente lo tiene diferentes modos de escucharlo, diferentes temas, ¿no? Diferentes formas y ocasiones, digamos que yo lo escuché, yo tuve la oportunidad de escucharlo a mitad o sea, yo escuché la mitad primero, después dice otras, co otras cosas y después escuché la otra mitad del disco. Pero realmente me pareció interesante, me pareció una propuesta bastante eh, arriesgada en su momento de dentro del contexto de lo que vivíamos con la música. Pero no deja de ser un gran álbum, no deja de ser canciones muy disfrutables por sí solas y en conjunto. Pero sí es un álbum que tenemos que estar conscientes de que un cambio de... ...de tonalidad o un cambio de expresión o idea de entre canciones... ...demora un poco más que en otras bandas, digamos, más orgánicas en su momento. Exacto. ¿Verdad?
0: Bien, tu opinión sobre este disco. Este disco se puede disfrutar tanto en conjunto... ...como con sus canciones por separado. Y bueno, ya complementando lo que dijeron ustedes, este disco, bueno disco divide a los fans más clásicos de la banda que les guste ese estilo, digamos, donde predomina el metal progresivo más clásico o el rock progresivo. Este y otros que sí, de verdad, les gustó este cambio, este experimento, por así decirlo, que la banda hizo en este trabajo. Digamos que de mis discos eh, es uno de mis favoritos de la banda, porque tengo, digamos... Los discos con su estilo clásico, su metal progresivo, rock progresivo clásico Y su disco de no tan clásico, por así decirlo Tengo esa... esa categoría en cuanto a discos de Dream Theater Y en la categoría de discos no tan clásicos Este sería mi favorito La otra sería el Image and Words, su segundo disco Y bueno, este es un disco que, bueno, tiene siete temas Tiene algunas curiosidades y datos interesantes que mencionaré a continuación el disco empieza con el tema Es Allá. lo característico de este tema es que empieza con la misma nota que termina el último tema del disco anterior. Es decir, termina la última canción del Six Degrees of Inner Turbulence con una nota, de, una nota sintetizada, si mal no recuerdo. Que se va, puede decir, desvaneciendo. Y en este disco esa misma nota va apareciendo. Para dar paso ya a la estructura como tal de esa ya. Igualmente, en la última canción, In the Name of God, finaliza con una nota de piano. Esa misma nota de piano se, es la primera nota que se escucha en la canción The Root of All Evil, de Octaval. Esto no es la primera vez que la banda hace esto, ya que en discos anteriores esto empezó con el Metropolis Parte 2, que la última canción terminaba... ...con algo así como estática de, de una radio antigua... ...y ese mismo sonido de estática de radio antigua empezaba de Glass Prison... ...que era el primer, disco, el primer tema del disco que le seguía, que era el de Six Degrees... ...luego, Six Degrees termina con esa nota... ...que es la misma de Sayan... ...y de termina con la nota de piano que es la misma, de Root of All Evil... ...y el ulti, el, la última nota del Octavarium es la primera nota del de The Root of All Evil... Digamos que tiene cierta relación estos es discos de Dream Theater. También hay algo relacionado con la numerología acá. Ya que es el séptimo disco y tiene siete canciones. El Six Degrees of Inner Turbulence era su sexto disco y tenía seis canciones. Y el Octavarium su octavo disco y tenía ocho canciones. También hay ciertos detalles también que juegan con los números, la duración de los temas. Que bueno van en ese momento cuando hicimos el episodio de Octavarium. Dijo unos detalles allí que están resaltados más en, en el arte del disco, en el booklet, este, y de verdad es, es algo bastante interesante, bastante impresionante como la banda puede hacer, <coughs> guardar todos esos detalles tanto a nivel musical como a nivel gráfico visual. Este este tema, otras cosas que, que me di cuenta cuando lo escuché, ustedes, yo no sé muchachos si también se dieron cuenta, en que el riff inicial del tema es Ayan, es el mismo riff de bueno es similar al mismo riff de la canción Enter Man de metal y en otra tonalidad pero es muy similar no sé si fue coincidencia si fue intencional pero lo encontré similar al igual que una, al igual que una parte del tema siguiente que es Detail Soul que tiene una línea cantada de manera similar al tema Blacken de metal. Otra cosa también que este tema de This Dying Soul es el segundo de la suite de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, compuesta por Mike Porno. Que contiene, este, ya les digo, son 1, 2, 3, 4, 5 temas de esta suite. El primero es The Glass Prison, del Six Degrees of Inner Turbulence. El segundo es The Dying Soul de este disco. El tercero es The Root of Evil del Octavario. El cuarto es Repetence del Systematic Chaos. Y el cuarto es The Chatter Fortress del Black Cloud and Silver Lint. Este. Y bueno. El metal progresivo característico de la banda está presente, pero en menos. Digamos. con menos presencia. Esos teclados que acompañaban a la guitarra por parte de Journal Rus, aquí. Digamos no son tan protagonistas Y es un disco más orientado a la guitarra Más guitar driven Como algunas personas lo pueden catalogar Y bueno es bastante pesado Y ya cuando la banda saca el octavario Ya devuelven un poquito ese estilo más clásico Algo más escuchable Pero igual este disco se disfruta bastante A pesar de que las canciones tienen una duración lar larga Para la media de canciones que digamos digerimos a diario Igual se disfrutan bastante Y uno... Recuerda bastante cada línea, cada instrumento de cada uno de los temas de este disco. Así que bueno, un disco que cumple 20 años este 2023 y que es bastante disfrutable, de verdad, denle una escucha porque se lo merece. Y bueno, ya comentando eso, luego de esta pausa, vamos a lo que sería nuestro último disco que reseñar en este octavo episodio. Luego de Estados Unidos nos vamos a Europa otra vez Esta vez a Austria Con esta banda Que bueno, fue una banda fundada en el 2001 Que en el 2007 Lanza su disco Words Untold and Dreams Unlight Y bueno, este disco nos, Este año nos traen su disco Nemesis AD Trata de la banda Serenity Una banda de... Pero podría practicar eh, Diría que practicara un power metal sinfónico que nos traen este disco, que fue lanzado el 3 de noviembre, el mismo día que el disco de Angra, a través de la disquera Maple Records. Es un disco que contiene 11 temas, pero serían 10, ya que su primero sería una versión orquestal de, su, de uno de sus temas anteriores. De una duración de un poco de más de 45 minutos. La duración, eh, la formación del disco contiene a. George Neuhauser en las voces que también si ya lo han escuchado antes es que es el vocalista de Workings Andreas finger en la batería Fabio Diamor en el bajo Christian Herndorfer en la guitarra que es el mismo guitarrista de Beyond the Black y Marco Pastorino en la guitarra que es el vocalista de otra banda que ya hemos reseñado que es Wonders entonces Víctor esta fue tu sugerencia, tu opción Coméntanos, ¿qué tal te pareció este trabajo?
1: Gracias Pablo. Este, bueno, realmente, bueno, para empezar este trabajo me, me pasó algo raro con él. Con realmente, a primera primer escucho un poco, digamos como que las primeras canciones, como para ver si lo seleccionaba, pues, para ver si me gusta, como para seleccionarlo, como opción para analizar. Y bueno, ya después que de lo les digo, para seleccionarlo y ¿sí? todo eh, Luego cuando lo escuché, digamos, con personal, si ¿sí, pues, llega, digamos, como que un punto en que algunos temas como que no me, no me terminaba de convencer. La cosa es que, bueno, dándole una segunda escucha con un poco más de calma, de verdad, pude apreciarlo muchísimo mejor. Y la verdad es que, bueno, me di cuenta de que no, no estaba en mi mejor momento cuando lo escuché antes y que de verdad estaba equivocado. Que de verdad... Me, un punto de vista totalmente distinto ya cuando lo, lo, lo escucha con, con más calma y que bueno primeramente mencionar que bueno que una muy buena portada algo que eh, cabe destacar en este trabajo y es como con, con varios detalles que se pueden apreciar eh, eh, en ella y bueno ya justamente que bueno, ju, ju, por la temática pues, de la que trata o el tema principal por el que trata este disco ya que bueno, este es un álbum que tiene como eje principal justamente es el arte eh, del pintor Albrecht Duer, o bueno, creo que en en español lo traducen como Alberto Duero y que bueno, musicalmente por esa parte, esto es un trabajo de power metal con ciertos toques progresivos que transmiten un aura mágico la parte sinfónica, me parece que es fundamental en este trabajo pero digamos como que la Maya también la, la banda, sus guitarristas, bajistas, bateristas ¿verdad? Que también forman otro pilar importante como, como banda para, digamos, para darle más concentración de, de este álbum y bueno, por otro lado, la voz melódica de, de su vocalista George DeHouse, de Buchhausen, verdad que es increíble ¿verdad? Los tonos que alcanzo son, son dignos de, de admirar y digamos como que son el toque perfecto para, para este tipo de trabajo porque llega a transmitir de verdad esa emotividad que quieren eh, lograr la banda esos toques más eh, digamos como que ese eh, no sé, ese viaje que te quiere transmitir eh, desde un principio por cada por cada uno de los temas de verdad que lo logra conseguir en, en compañía de, de la instrumentación de de la banda y de la parte sinfónica también. Y que bueno, hay num numerosos aspectos a destacar de este trabajo que digamos, como podríamos extendernos un montón, pero de verdad que en resumen de cuento, es un álbum que, que representa de verdad la, la elegancia muy bien de este arte de, de una manera bastante especial y que, que, que digamos como que en todos los aspectos creo que me pareció muy bueno la parte de la producción, la parte musical, la parte del arte creo que es un trabajo que, que me sorprendió y que de verdad recomiendo encarecidamente que, que lo escuchen al completo y bueno, digamos como que mi selección de los temas de este trabajo para añadir a la, a la playlist este, bueno, de hecho me había decantado por, digamos, por varios temas tuve ahí más inclusive más de tres pero al final digamos como que eh, ya seleccioné tres como tal empezando bueno, por el tema que es, vendría siendo el segundo pero digo el primer tema es como una también una pequeña introducción a, al trabajo al álbum pero bueno el tema es el The Fall of Man eh, es el tema que me parece espectacular, de hecho fue como que lo escuché y yo dije, bueno, vamos a escoger este disco como, como selección pues para analizarlo en el próximo episodio de verdad que es muy, muy bueno y bueno, el otro que quise escoger fue el reflection de Off AD y bueno, son las reflexiones justamente de este artista que me mencionaba, Alberto Duero y digamos como que todo es un viaje, incluso creo que es la canción un poco más progresiva del de, de álbum, que es un viaje y es como que va un tema de 8 minutos que va cambiando y de verdad que te va sorprendiendo cada vez más en cada uno de, de sus partes y la otra que eh, me gustó bastante fue la canción que le decía justamente, la canción Sound of Justice es una canción que, que, que de verdad que me, me gustó y la quise seleccionar también para ahí a, a la playlist entonces bueno, de verdad que les recomiendo nuevamente escucharlo al completo de su trabajo y de verdad que eh, no, no, no no vamos a perder el tiempo con ello, ¿verdad? Vale la, la pena totalmente.
0: Gracias, Víctor. Teniendo detalles allí que, bueno, que no conocía, sobre todo sobre el, sobre el arte de, del, de la portada del disco. Ya que este, este, se destaca ese arte bizantino, pero no tenía conocimiento que era sobre este pintor. Entonces, ya hay otros detalles allí que están presentes que me acabo de investigar ahorita ya mencionaré dentro de poco. Bueno, Antonio Primo, ¿qué tal te pareció este
2: trabajo? Bueno, digamos que el trabajo fue bastante, bastante bueno, bastante entretenido. Aunque no es un disco fácil de escuchar. Realmente requieres de un tipo de concentración. Porque si digamos que en este caso sea un disco que tú puedas decir que vas a escuchar. Por escuchar realmente no lo vas a entender va a estar muy confundido porque los temas son muy variados son muy eh, en, en digamos que son muy a la expectativa de la persona que escucha dentro del contexto que la escucha realmente me pareció muy bueno el trabajo si sí es un trabajo que requiere más de una escucha para llegar a entender la idea digamos que la banda es bastante bastante clara y bastante precisa en esto, pero no deja de ser un álbum bastante resaltable aunque me sorprende un poco ya que tiende a tener temas bastante pesados pero dentro del contexto creo que encaja muy bien tal vez digamos que faltaría un poco más de de un, una calma tal vez no digamos un poco más de de un sentido de que no sea tan difícil para los oyentes, pero creo que la banda es bastante, bastante sólida en sus ideas y me pareció increíble. No sabía el dato del arte. Sí, me, se me hizo extraño desde la portada, se me hizo un poco extraño y la canción Reflecto también se me hizo un poco extraña dentro del contexto. Pero si sí, una vez analizas y una vez con, este, con esta perspectiva y este punto de vista, entiendes el porqué de, 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 de tanto la portada como algunas menciones y, y ideas dentro del propio disco. En mi top 3 yo sí puedo agregar eh, que concuerdo con Víctor con The Fall of Man que es la segunda eh, canción que nos, nos entregan de ahí vengo a soldar on the Cross Soldado Dentro del Camino y para finalizar en, en, en mi repertorio sería The End of Babylon creo que es un tema que para muchos ha sido pues de hecho muchas bandas han hecho énfasis en Babilonia y digamos que esta idea que nos presenta la banda es una idea fresca que no deja de estar cerca de la leyenda ¿no? y de los relatos que se dicen de dicha de dicha escena dentro de la historia. Creo que ese sería mi top 3 y realmente espero que la gente le dé más de una oportunidad al álbum porque sí la necesitaría para poder comprender y englosar toda la idea de la banda.
0: Gracias Antonio, gracias. La verdad que este fue un episodio donde los tres estuvimos, este bueno, de cierta manera y eh, coincidimos en nuestra buena recepción de estos trabajos. Este, bueno, primero y principal El detalle que mencionó Víctor Hace pocos minutos Lo vengo notando Ahorita que ya lo menciona En el intro, ya que el intro se llama Memoriae Alberti Dureri". Entonces eh, No conocía este detalle Que está presente Tanto en, en el nombre del intro Tanto como en En las siglas de A.D. Porque sí, Nemesis AD no no, no sabía que hacía referencia allí. Hasta que, bueno, ya que Víctor lo menciona, este, está presente allí también. Y también en uno de los temas, que sería en el tercer tema de la taglist, Ritter Todt entre paréntesis Nightfall, que buscando a continuación es un grabado. Un grabado de este alemán, que en español sería El Caballero, La Muerte y el Diablo. De esa manera, en cuanto a la musical, bueno, este, yo siempre hago como que un poquito de contexto. Serenity, como ya bien mencioné, se fundó en el 2001, pero su primer disco salió hacia 2007. Si ustedes no conocen la banda y quieren tener una referencia, imagínense a Campo. Presente Presenta ese estilo de Camelot de una mezcla de power metal con metal sinfónico, con algunas cosas progresivas. De hecho, en este disco, en el tema de Fall of Man, participa Roy Khan, vocalista de Camelot. Esos discos clásicos, como, la épica, como el de Black Halo. Este, pero digamos que aquí. Disculpe. Acá, este, la banda se centra más en, en esa mezcla entre el power metal y los sinfónicos. En Camelot, digamos que dejan los sinfónicos en un, en un escala, fue es un disco que a mí no se me hizo difícil de escuchar. Es un disco que se me, se me pasó muy rápido. Me quedé sorprendido cuando terminó, porque, no sé, aparte del tema Reflection of ID, que es el más largo, que dura 8 minutos con 6 segundos, yo pensé que casi al final, no sé, por instinto, eh, vendría un tema más largo. Sin embargo, no fue así. El tema termina con el mismo tema con el que abren, de más, pero versión Orquestal, igual con Roy Caddy y de verdad con sus casi 46 minutos es un disco bastante disfrutable este discos anteriores de la banda creo que es el que más me ha gustado el que más me atrapaba la primera yo he escuchado del Codes Atlánticos en adelante, ese, el Live of Heart de 2017, el The Last Night del 2020 y este disco del 2023, el MSIS A.D. este, bueno la voz de George Neuhauser es de verdad espectacular tanto acá como en... Bueno, ya... En otros trabajos como lo hemos visto en Workings. Y bueno, la... Digamos, la edición de Marco Pastorino en la guitarra... No sé si participó en la parte compositiva, pero de verdad le da un plus. Sentía que los discos anteriores me costaba un poco más digerirlos. Ya como en la segunda y tercera escucha, lo analizaba bastante bien. Pero este no... No... No necesito eso. De hecho... <coughs> Un detalle también interesante que el tema Reflection of ID presenta una estructura que, digamos, empieza como un tema más calmado, como algo así de ópera metal, y luego explota como que en el puente. Y luego, eh, otro podcast, bueno, podcast amigo que sería PowerMetal.cl, mencionaron que este es un tema más un tipo de fantasía. Y después yo me puse a escucharlo y es, tiene razón. Aventar si en alguna de sus canciones esas esos cambios en, de estructura dentro de una misma canción Que están presentes en este tema también Entonces, digamos que el disco eh, mantiene un estilo fijo Pero se arriesga un poquito en cada tema, tema más lento, tema más sinfónico Tiene la potencia del power metal, algunas cosas progresivas Y bueno, si tiene su tema lento ya casi terminando este que bueno a veces eh, Concuerdo contigo Antonio Que pudo haber tenido como que otro a la mitad Para tener esa pequeña pausa <coughs> Separando el disco en tres partes Pero está bien No, no tengo ninguna crítica negativa sobre eso es Un disco bastante Bastante, bastante bueno De verdad me encantó Y que lo van a disfrutar mucho si lo Escuchan, y si no conocen a la banda De verdad este disco es una perfecto, un perfecto inicio para ellos yo, entre los temas destacados, destacaría Written este, Thought on Telford Nightfall El tema también, igual que ustedes, Reflection of ID Y The End of Pavilion Y bueno, si todavía le dieran puntuación a los discos, Yo le haría 5 de 5 de verdad porque De verdad que espectacular Me sorprendió la primera y bueno, para este episodio Lo escuché como unas 5 veces aproximadamente Valió la pena cada escucha de entonces, bueno, con este disco de Serenity, cerramos nuestros discos de, a los cuales les reseñamos, discos lanzados recientemente, en este episodio 8 de Metal Review. Pero todavía no, no, no se vayan, porque quedan algunas cosas interesantes que contar. Y bueno, seguimos con la parte que sería nuestra ventana informativa, que son recomendaciones <coughs> realizadas a partir de personas externas a Metal Reviews, sean amigos, conocidos, miembros de la comunidad que no están presentes acá. Toda recomendación está presente en esta sección. Toño, tú eh, desde episodios anteriores nos habías mencionado que tenías algo para presentar en este episodio, así que te escuchamos con lo que nos traigas en este momento.
2: Bueno, sí. Eh, de, de, de este lado, bueno, traigo una recomendación de un gran amigo que es Miguel... Navarro que es, para mí es como un hermano mayor que fue bastante influyente en mi escucha del metal y bueno él nos hace una pequeña recomendación de la banda Chiara. acá la tengo un segundo, Chimayra cuya banda es bastante antigua y en propias palabras del mismo Miguel me comenta que el, de, la banda Chimayra con su tema homónomo que es Chimaira, su álbum homónomo que es Chimaira, el cual nos hace, nos da a entender mucha parte del progreso de la banda, tanto el comienzo como el final, ya que es uno de los últimos álbumes de estudio que esta banda ha realizado. En propias palabras de Miguel, dice que es una banda que ha quedado en el olvido, cuyo reencuentro ha sido este año y ha pasado un poco des desapercibido. Yo me he tomado la libertad de un varios temas es una banda bastante influyente en el en metalcore de entonces una banda estadounidense fue eh, pionera en el proyecto y que realmente recomiendo también de parte mía porque tiende a ser bastante buena y bastante reconfortante a la vida
0: gracias gracias Antonio de esta banda yo tenido una oportunidad de escucharla en en años anteriores Ya me confundía un poquito en cuanto al estilo Porque pertenece a esas bandas de lo que sería la New Wave of American Heavy Metal La nueva oleada del Heavy Metal americano A la cual pertenecen bandas como por ejemplo Machine Head Como Trivium, como Five Finger Dead Punch, Blue Sleep ¿no? A veces catalogado dentro de ese estilo Dentro de esa oleada Trivium también ya la mencioné. y bueno esta banda también el estilo según dice wikipedia de este disco lanzado bueno, en el 2005 eh, es algo así como una mezcla de groove metal metal core yo había escuchado si mal no recuerdo tu disco el anterior The Impossibility of Reason del 2003 que sería su segundo trabajo y si sí, digamos concuerdo con esta descripción porque era un sonido algo así como moderno No perteneciente a ese metal más clásico Pero sí muy americanizado Así decir. Ese trabajo lo disfruté bastante este, Bueno, ya que lo mencionas acá Le daré una escucha para recordar un poquito Cómo sonaba la banda este, Y bueno, gracias por la recomendación Gracias a Miguel Por hacer ese recuerdo de esta Gran banda americana según veo acá en Wikipedia La banda, tal como tú dices Regresó este año 2023 Su último disco fue El Crown of Phantom del 2013 Entonces veamos Si la banda regresa con un nuevo Trabajo en estudio Que <coughs> Disculpe, Seguramente será bien recibido Víctor, de tu parte tú has escuchado Esta banda, no sé si has escuchado este trabajo O algún otro Que nos puedas añadir acá
1: La verdad es que no, no he escuchado, pero sí, bueno, ya no estaré ahí para, para escucharlo. Bueno, también el agradecimiento a, a Miguel por, por esas recomendaciones ahí para aportar un poco también, más allá de los discos que también traemos nosotros, bueno, más allá de la gente que nos escucha, también, bueno, que tenga esa oportunidad de, de, de recomendarnos discos para, para escuchar.
0: Gracias muchachos Y bueno, a este, para de pasar a la última sección Quisiera yo añadir una recomendación Aquí adicional Que bueno, no vamos a mentir No fue hecha de, de ninguna persona Sino que la añado yo La recomendación adicional mía este, Ya que fue sorpresa, bueno Haremos mención rápida sobre ella Es una banda que debuta con este disco cada de una banda sueca llamada Streetlight Con su disco Ignition Que fue lanzado el pasado 11 de agosto a través de la disquera Frontiers Music Records es un disco que tiene 11 temas y bueno, en cuanto al estilo de la banda es totalmente distinto a todo lo a, a todo lo que mencionamos hoy en el episodio si a ustedes les gustan bandas como por ejemplo Survivor, Journey, Toto esas clásicas bandas de A.O.R. Foreigner, este esta banda de verdad les va a gustar contiene ese estilo clásico de esas bandas A.O.R. bueno vale. Por cierto, hay un episodio que nosotros dedicamos al AOR para que lo entiendan mejor. Este, le haces homenaje a esas bandas AOR de los 80, pero digamos con una mejor producción de este año 2023. Bueno, cargo de Frontier que de verdad hay que reconocerle esa gran producción que hacen todos los trabajos que son lanzados atrás de él. Entonces, es un disco de verdad muy... Eh, oreja para todos Pueden ponerlo fácilmente en su casa Mientras están haciendo algo No importa si a alguien no, no le gusta el metal No le gusta el rock, ese tipo de música Porque de verdad que es una música que van a disfrutar Como nuestros padres, familiares Como nosotros mismos Si les gusta ese estilo clásico Algo así como, bueno ya Víctor y yo mencionamos en ese entonces y el líder este, Bandas ya más modernas como por ejemplo Brother Firetry, The Nightfly Orchestra eh, One Desire Este disco de Streetlight de verdad les va a gustar bueno, yo temas que destaco Que añado la playlist Bueno, el tema con el que inicia Que es Hit The Crowd Y el tema con el que finaliza Que es Malibu Pie De verdad que les recomiendo Muchachos que escuchen este trabajo Bueno, fue uno Algo que, bueno También los amigos de PowerMetal.cl lo comentaron Y bueno, quise añadirlo De alguna manera a este episodio No sabía en qué parte Ponerlo Así que por eso Lo, lo añado acá al final Entonces Fue como que una especie de trampa Que hice en esta parte De la ventana informativa Pero... Considero que vale la pena. Y bueno, ahora sí pasamos a lo que sería la última sección, que sería la recomendación of topic. Aunque Antonio, tú tienes algo que añadir acá en esta sección. Entonces todo lo que no sea disco musical lo añadimos acá también. ¿Qué nos tienes para comentar acá?
2: Bueno, quisiera ser portador de buenas noticias, pero realmente no lo soy pues a muchas personas que sigan un poco las noticias del metal, del mundo como se está moviendo, volvemos a tener un movimiento entre comillas estratégico por parte de una banda que en los últimos tiempos se ha movido bastante, que es bastante polémica. Bueno, les traigo la noticia que después de 10 años de un duro trabajo, de, un, de una gran especialidad con la música de, de dedicación, un fan que lo logró, ...que logró tocar con su banda favorita... ...como lo es... Jay Weinberg... Jay Weinberg es... ...era, ya ha pasado... ...desde 2014 hasta la actualidad... ...casi 10 años... ...desde su inicio... ...con la banda Slipno... ...baterita del Slipknot, recordemos que él... ...suplantó oficialmente... ...de manera oficial... ...el suplantó al hoy fallecido... ...Joy Jordison... ...y el cual estuvo presente en tres álbumes de estudio de con la banda los cuales si hacemos recuento fue pues, The Great Pro, The Great Capture en el 2014, Where No You King de 2019 y The End So Far de 2022, una noticia inesperada la banda lo hizo pública a través de sus redes sociales con un comunicado donde le deseaban lo mejor pero que por motivos, dichos de la propia banda que por motivos, digamos eh, de evolución de la banda, de seguir evolucionando su sonido y su perspectiva han decidido desprenderse un poco de este baterista baterista que, como lo mencioné hace un momento logró el objetivo ya que él se, se hizo muy fan de de hecho fue, Joe Jordison fue su eh, digamos como que su inspiración para meter al mundo de la batería con, con su sonido tan peculiar en su momento y que bueno eh, lo logró y él también hizo un comunicado donde agradecía a la banda aparentemente se fue por buenos términos eh, la banda sigue muy agradecido pero ya a partir de, de, de esta semana pasada ya se ha dejado de ver y de vincular a Jay Weinberg con, con la banda para seguramente, este digamos que dar inicio, ¿no? Todavía no se sabe bien quién puede ser el reemplazante recordemos que está dejando realmente es un puesto con mucha carga pertenece a una banda tan emblemática como es Ligno y en el puesto tan polémico que ha sido como el de la batería, recordemos que el fallecido Joe Jordison no tuvo una salida muy buena por parte de, de los comunicados y muchas polémicas, pero bueno, la última presentación de Jay Weaver como baterista oficial fue en el Hell of Heaven de tu, en Turcán, México, donde se puede decir que dio todo por el todo y que pensábamos que la era del himno ya Traería, recordemos que también salió un integrante, no sé mucho salió un integrante, que era el número 7, el narizón, uno de la percusión y, y corista, que ahorita no tengo exactamente el nombre y no, quiere, no quisiera tampoco este, enredar la noticia. Pero bueno, realmente para mí ha sido bastante, bastante loco o bastante chocante en, en sentido... Que era algo inesperado No se, no se sabía de problemas ni, ni conflictos que tuviera la banda Y realmente el sonido De Jay Weinberg le dio Su toque especial y su sello En los discos en los que participó Y bueno, esta es solo La pequeña noticia que tenía Desde acá, desde Metal Review Esperamos de verdad que todos los fanáticos De Jay Weinberg lo apoyen Y como nosotros también lo apoyamos Y que bueno, que la banda es Knoff Haga sus mejores jugadas, evolucione, como tanto los dicen. También por ahí este, ha salido a hablar un poco Corey Taylor, con, con, digamos que dejando un lado la expectativa de seguir o retirarse de la banda de Stanley Steinbine, ya que Cory Taylor también, bueno, para las personas que, que quieran enterarse un poco, El Corey Taylor tiene un nuevo proyecto que todavía no tiene nombre, pero es un proyecto que está trabajando, aparte de Stone Soul y Slipknot que es más personal, va a ser en sus propias palabras, va a ser un poco más acústico. Y eso nos hace entender que bueno la banda tal vez evolucione en un sentido de, de ya no sé este metal tan industrial o tan progresivo, tan metal, sino algo más tranquilo, que lo pudimos ver un poco en The Park, so y tal vez por ahí van apuntando los tiros con la banda.
0: Bueno, gracias Antonio. Por esta noticia sí había visto bueno, lo que J. Weber se retiraba. Había bueno, otro músico que se llama más de Slimnut. Ya, bueno, esa formación de los primeros discos ya no... Son pocos lo que quedan. Bueno, sabemos que, bueno, como tú dices, el narizón, que es Chris Fink que es el que encargaba de la percusión, salió también de la banda. este Craig Jones, que era el que tenía la máscara con los clavos y eso, que era el de los sintetizadores también, o sea, salió de la banda y bueno Joey Jordison que salió en ese momento y, y bueno digamos que esos miembros que de los primeros discos solamente están, quedan Clown que es el otro de la percusión Mick Thompson y Jim Root que son los guitarristas Sid Wilson el DJ y Gory Taylor y bueno Alessandro Venturera que es el bajista que de, de, de Great Chapter todavía sigue y Torque Man que bueno debutó en el D&D Software todavía sigue este, en cuanto a lo de Cory Taylor, sí vi que Cory Taylor había sacado un disco solista. No sé qué estilo es. Sé que está por allí en Spotify, lo voy a guardar para escucharlo más, más luego. Este y bueno esperar qué que dice la banda, si sacan algún otro trabajo. pienso para mí sí me gustó y de verdad que esa energía que tiene es lindo, de verdad me gusta no sé un estilo este, que consuma más actualmente bueno este sí bastante pero ahorita no tanto pero bueno el, el disco de sofá de verdad que me quedaron ganas de seguir escuchando más de lo que la banda puede ofrecer así que esperaré el que más este, comunica a la banda este, víctor tú creo que tenías algo que añadir acá en esta sección este, igual si quieres comentar algo también lo de Jane Waver, te escuchamos.
1: Perdón, se me había quedado el micrófono aquí. Pero no, este, la noticia también sí la, la vi, o sea, vi justamente cuando la, la banda publica el, el comunicado. Y bueno, también de verdad me, me impactó pues porque Pienso que también el trabajo que había hecho pues, durante todos esos años ha sido bastante bueno. Y que, bueno, debe ser, supongo que por una nueva sea, una nueva orientación, un nuevo camino que quiero tomar la banda, supongo yo. Pero bueno, ya esperaremos a ver a ver qué, qué noticias traen la banda con respecto a eso. Y bueno, el trabajo de, de, trabajo, de un proyecto que tiene yo como González, realmente tampoco lo, lo pude escuchar Pero bueno, ya lo, lo escucharé a ver, a ver qué tal Pero sé que es algo que es pues, totalmente ajeno a, a el Y que, que si hay algo, digamos, más personal es Que bueno, él mismo lo, lo, lo catalogo como que bueno Este es mi, mi trabajo personal Y es algo que me quiero dedicar por, por los momentos Entonces bueno, esperaremos también que, que Noticias nos Alavante Y ya los estaremos comentando más adelante aquí en, en algún episodio
0: Gracias, Víctor este, me diré eso allí eh, en cuanto a off topic ¿tienes algo allí que más que añadir o, o ya cerramos acá esta sección para irnos a despedir
1: creo que a Víctor se, se le fue el
0: audio <ríe> sí, bueno.
1: Perdón, perdón. Es el problema aquí. No, no, eh, No, este, realmente no tengo más nada así off-top. No sé si... A ver. Eso me ocurre algo así. Así de repente. A ver. No, realmente no tengo así algo por lo menos. Ya para el otro episodio le, le traigo algo.
0: Bueno, para el siguiente episodio ya no digamos, reunimos algo allí que podamos mencionar acá, bueno la selección no quedó vacía y ya, bueno, trajimos mucho a este episodio donde bueno, reúne luego a, a nuestra formación de nosotros entonces, bueno ya esto sería lo último que les traeremos en este episodio bueno, fue un episodio más largo que los dos mmm, anteriores, ya que estamos los tres más opiniones eh, que mostrarles donde, bueno, nos pasamos por distintos estilos, el metal más industrial con Indie Moment, el metal progresivo Power Metal con esos elementos característicos de Brasil con Angra, y el Power Metal sinfónico progresivo más europeo con Serenity. No hablamos de metal sinfónico de épica, como Deep en vivo, la pesadez de este lado de Dream Theater con el Drain of Thought. Y bueno, esas recomendaciones de Off Topic de Shimaira y esas recomendaciones adicionales, perdón, de Shimayra y Streetlight, para que lo escuchen, también van a estar allí en la lista de reproducción del episodio. Además de los temas que cada uno de nosotros destacó de cada disco. Así que bueno, mi recomendación es, este eh, recomienden este episodio, sigan nuestras redes sociales, arroba Metal Reviews Official en Instagram y Metal Reviews en Facebook. Sigue escuchando la buena música, ya sería en otro episodio que nos reuniría el episodio 9 de esta temporada 5, que sigue trayendo cosas interesantes muchachos, ya para finalizar, algo más que quieran añadir
2: bueno, por mi parte despedindo chicos desearles todo buenas noches eh, bueno, a los que a nosotros y bueno, a los que nos escucharán en, en horario nocturno, digamos pero realmente un episodio que disfruté, disfruté bastante los discos, disfruté bastante el análisis y el buscar toda la información. Realmente ha sido un muy divertido, bastante extenso y recordando bastante, bueno, recuperándonos de estos días de descanso y de mi falta por los dos episodios. Pero nada, de verdad muy agradecido chicos, Le deseo de verdad que sea una buena semana a nuestro oyente que disfruten mucho los discos, es mucho metal bastante variado. Y bueno, nos dejamos de estar siempre activos y siempre trayendo lo mejor que desde nosotros y nuestros mejores análisis de manera personal. Yo me despido por acá y que deseo a todos de verdad que sigan escuchando mucho más Meta.
1: Bueno, por mi parte, también aprovecho a despedirme. Realmente ha sido un episodio bastante bueno. Me he comentado un poquito de todo y, y tengo algunas noticias y que. No, de verdad, nuevamente también como dice Antonio, recomendar que escuchen eh, estos discos que hemos traído para hoy para analizar Igualmente si no tienen la oportunidad, pueden escuchar un poquito por encima Tienen siempre la lista de reproducción del episodio para, para que puedan tener una idea también de, de lo que estamos hablando en, en, de, durante el episodio Así que bueno, ya será hasta el próximo episodio que nos volvamos a escuchar Espero que tengan una feliz semana, que sigan escuchando la buena música que todo, digamos, como que todo se mantenga bajo control Y todo salga bien Así que ya nos veremos O nos escucharemos en el próximo episodio Que me despido Que tengan una feliz noche y Feliz día para todos Así que hasta la próxima
0: Vemos en el siguiente En el siguiente episodio de Metal Reviews porada 5 En episodio 9 También si escuchando la buena música Síganos en redes sociales y compártanos para que Los amigos también bueno, Escuchen nuestras opiniones Den la suya propia, recordando que no somos expertos Solamente Opinamos de acuerdo A lo que escuchan Así que nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego La invitación al próximo episodio para seguir en este viaje de descubrimiento alucinante. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.